0: ¡Buenos días! Bienvenidos a su programa, Consulta a su Pediatra. Mi nombre es Homero López Figueroa, médico y pediatra. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es muy interesante tanto para papás y sobre todo para los colegas médicos y pediatras. Revisión del niño sano. O control del niño sano y más recientemente seguimiento pediátrico. Así que vamos adelante con el tema. Buenos días. El tema para el día de hoy es revisión del niño sano. Las visitas de revisión del niño sano deben consistir en una evaluación completa de su salud y del papel de los padres o tutores para proporcionar un medio ambiente que favorezca el crecimiento, el desarrollo y la salud óptimos. En Estados Unidos, Break Futures estandariza cada una de las visitas de revisión del niño sano y proporciona recursos para trabajar con niños y familias de diferentes edades. Los elementos de cada visita incluyen la evaluación y la gestión de las preocupaciones de los padres, el interrogatorio sobre cualquier afección desde la última evaluación física, el crecimiento, el desarrollo y la nutrición. Una guía anticipada que incluye información sobre seguridad y consejo, una exploración física, pruebas de cribado y vacunaciones. Las Recommendations for preventive Pediatric Healthcare, The Bright Futures, que pueden consultarse en su página de Internet resumen los requisitos e indican las edades a las que se deben aplicar las medidas de prevención específicas, como cribado del riesgo e ítems de desempeño de medidas específicas. Bright Futures es en la actualidad el estándar obligatorio de Medicaid del Children's Health Insurance Program y de muchas otras aseguradoras. Las consultas de revisión y las vacunaciones están incluidas sin copago para los pacientes asegurados como parte del Patent Protection And Affordable Care Act. Los temas para las visitas de supervisión a la salud son, centrados en el niño, como preocupaciones de los padres o del niño, seguimiento de problemas pasados, actualización de las vacunas y de las pruebas de cribado, cuidado sistemático, por ejemplo comida, sueño, evacuación y hábitos sanitarios, progreso del desarrollo, estilo y problemas de conducta. Los temas para las visitas de supervisión de la salud, centrados en el medio ambiente del niño, relacionados con la familia son pauta de actuación para el cuidador que habita en el hogar, interacciones padres-niños y hermanos-niño, papel de la familia ampliada, tensiones de la familia, por ejemplo, trabajo, traslado, economía, enfermedad, muerte, Relaciones conyugales y otras relaciones interpersonales. Soporte de la familia, familiares, amigos, grupos. Los temas centrados en el medio, ambiente, el medio ambiente del niño, relacionados con la comunidad, son los cuidadores fuera de la familia, la interacción de compañeros, colegio y trabajo, actividades recreativas. Los temas para las visitas de supervisión de la salud, centrados en el medio ambiente del niño, relacionados con el medio ambiente físico son la estimulación apropiada y la seguridad. Pruebas de cribado. Los niños suelen permanecer sanos y solo se recomiendan las siguientes pruebas de detección sistemática: cribado metabólico neonatal con electroforesis de la hemoglobina, evaluación de la audición y visión, cribado para la anemia y saturnismo y prueba de la tuberculosis. Los niños de familias con dislipidemias o cardiopatías tempranas también deberán ser sometidos a cribado para trastornos de los lípidos. Los ítems marcados con una estrella en las recomendaciones de Bright Futures deben ser realizados si se encuentra algún factor de riesgo. Los adolescentes con experiencia sexual requieren cribado para infecciones de transmisión sexual. Cuando el cuidado de un lactante o un niño pequeño comienza después del periodo neonatal, el pediatra debe realizar las pruebas de cribado y las vacunaciones que no se hayan realizado. Cribado neonatal. Cribado metabólico. El cribado metabólico de los recién nacidos varía en los distintos estados de Estados Unidos. Cada uno determina sus propias prioridades y procedimientos, pero en el cribado metabólico suelen incluirse las siguientes enfermedades fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo, enfermedad de la orina de concolora a jarabe de arce y aciduria orgánica. En la actualidad, muchos estados tienen programas de detección selectiva para fibrosis quística que estudian el tripsinógeno inmunoreactivo. Si esta prueba es positiva, se realiza un análisis del ácido desoxirribonucleico ADN para mutaciones de la fibrosis quística. Electroforesis de la hemoglobina. Los niños con hemoglobinopatías tienen un alto riesgo de infección y de complicaciones de la anemia. La detección precoz puede prevenir o mejorar estas complicaciones. En los lactantes con enfermedad herpanocítica, se inicia la profilaxis con penicilina oral para prevenir la sepsis, que es la principal causa de mortalidad en estos niños. Evaluación de la audición. Puesto que el habla y el lenguaje tienen un papel central en el desarrollo cognitivo del niño, el cribado de la audición se realiza antes del alta del nido o en la maternidad. La audición del lactante se pone a prueba colocándole unos auriculares sobre las orejas y unos electrodos en la cabeza. Se emiten sonidos estándar y se documenta la transmisión del impulso al cerebro. Si es anormal, está indicada una evaluación más a fondo utilizando tecnología de potenciales evocados a la transmisión de sonidos privado de la audición y la visión en los niños mayores, lactantes y preescolares. Las sospechas relacionadas con la audición surgen al interrogar a los padres sobre las respuestas a los sonidos y al habla, y mediante un examen cuidadoso del habla y el lenguaje. Las sospechas sobre la visión pueden producirse durante el examen de los hitos motores groseros. Los niños con problemas de visión pueden tener un retraso, y la exploración física de los ojos. Se interrogará a los padres sobre cualquier preocupación relacionada con la visión hasta que el niño cumpla los 3 años de edad y sobre la audición hasta los 4. Si existen sospechas, se tomarán medidas para la realización de pruebas definitivas. La audición puede evaluarse mediante las respuestas a potenciales evocados, como se ha mencionado para los recién nacidos. En los preescolares y los niños mayores incapaces de colaborar en las pruebas auditivas formales con auriculares, pueden emplearse la, audi la audiología conductual. Se suministran sonidos dentro de una habita habitación a prueba de ruidos y las respuestas son evaluadas por audiólogos expertos. La visión puede evaluarse remitiendo al niño a un oftalmólogo pediátrico y por las respuestas a potenciales evocados visuales. Niños a partir de 3 años de edad. La audición y la visión pueden evaluarse de modo objetivo a varias edades empleando técnicas estándar como especifican las recomendaciones de Bright Futures. El interrogatorio de la familia y del niño sobre cualquier preocupación o consecuencia de la audición o la visión deficientes proporciona una evaluación subjetiva. A los tres años de edad, los niños son sometidos a cribado de la visión por primera vez si su desarrollo permite la realización de la prueba. Muchos niños de esa edad carecen del lenguaje interactivo o de las capacidades interpersonales para realizar un cribado de la visión. Estos niños deben ser reexplorados a intervalos de 3 a 6 meses para asegurarse de que la visión es normal. Puesto que la mayoría de ellos no identifican todavía letras, se recomienda emplear optotipos de Snellen con formas estándar. Cuando el niño es capaz de identificar las letras, debe utilizarse la gráfica más exacta de letras. La prueba audiológica de sonidos con auriculares debe comenzar a los 4 años de edad, aunque Head Start requiere que los pediatras intenten el cribado de la audición a los 3 años de edad. Cualquier problema auditivo o sospechado debe ser evaluado mediante una anamnesis y una exploración física cuidadosas, y el niño debe ser remitido para una prueba completa. Los niños con problema de visión documentada, fallo del cribado o motivo de preocupación para los padres deben ser remitidos, preferentemente, a un oftalmólogo pediatra. CRIBADO PARA LA ANEMIA En los niños se realiza el cribado de la anemia a edades en las que existe una incidencia más alta de anemia ferropénica. Los lactantes son sometidos a cribado al nacer y otra vez a los cuatro meses si existe un riesgo documentado como peso bajo al nacer o prematuridad. Los lactantes nacidos a términos sanos suelen ser sometidos a cribado a los 12 meses de edad, puesto que en ese momento hay una incidencia alta de deficiencia de hierro. Los niños son evaluados en otras visitas respecto a los riesgos o las preocupaciones relacionadas con la anemia. Se indica una estrella en las recomendaciones de Bright Futures disponibles en su página de Internet. Debe evaluarse la etiología de cualquier anomalía detectada. Los lactantes anémicos no rinden tan bien en las pruebas de desarrollo estándar. Cuando se sospecha fuertemente una deficiencia de hierro, puede realizarse un ensayo terapéutico con hierro. CRIBADO PARA SATURNISMO La intoxicación por plomo puede causar anomalías del desarrollo y de la conducta que no son reversibles, aunque se traten el trastorno hematológico y otras complicaciones metabólicas. Aunque los Centers for Disease Control and Prevention recomiendan la intervención del medio ambiente cuando los niveles de plomo en la sangre son de 20 microgramos por decilitro en una sola visita o persistentemente de 15 microgramos de decilitro durante un periodo de tres meses. Unas cifras de 5 a 10 microgramos por decilitro puede causar problemas del aprendizaje. Los factores de riesgo para la intoxicación por plomo incluyen vivir en hogares antiguos con pintura a base de plomo, con fisuras o descamada, exposición industrial, uso de remedios extraños, por ejemplo un remedio para la diarrea procedente de América de Central o del Sur, y empleo de utensilios de cocina con barniz de plomo. Debido a la significativa asociación del saturnismo con la pobreza, los CDC recomiendan la determinación de plomo en sangre a los 12 y 24 meses de edad. Además, se deben hacer preguntas para cribado de riesgo de intoxicación por plomo en todos los niños entre los 6 meses y los 6 años de edad. Cualquier respuesta positiva o sospechosa es una indicación para determinar el nivel de plomo en sangre, puesto que una muestra de sangre capilar puede proporcionar resultados falsos positivos, debe obtenerse una muestra de sangre venosa. En Estados Unidos, los departamentos de sanidad de los condados, las organizaciones comunitarias y las compañías privadas proporcionan servicios de inspección y detección de plomo para determinar su origen. Deben utilizarse técnicas de descontaminación estándar para la eliminación del plomo, evitando la aerosolización de metal tóxico que podría ser respirado por el niño o la creación de polvo que puede ser ingenio. Prueba de la tuberculosis La prevalencia de la tuberculosis está aumentando, en gran parte como resultado de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana. Y los niños se presentan muchas veces como una seria enfermedad multisistémica, tuberculosis miliar. El riesgo de tuberculosis debe ser evaluado en todos los niños en las visitas de revisión de niños sano en especial después del primer año de vida. Los grupos de alto riesgo definidos por la CDC son contacto con personas con tuberculosis conocida o sospechada o con una prueba de tuberculosis positiva. 2. personas nacidas en el extranjero, en áreas con una tasa alta de tuberculosis como Asia, África, América Latina, Europa del Este o Rusia. Los trabajadores sanitarios en contacto con minorías raciales o étnicas u otras poblaciones de riesgo alto, como Asia, Islas del Pacífico, Hispanos, Afroamericanos, nativos americanos, grupos que viven en condiciones de pobreza, por ejemplo, los beneficiarios de Medicaid, trabajadores agrícolas emigrantes, personas sin hogar y adictos a las drogas, así como todos los lactantes, niños y adolescentes en contacto con adultos pertenecientes a las categorías de alto riesgo. En general, se utiliza la prueba intradérmica con derivado proteico purificado estandarizado que debe ser evaluada por un profesional sanitario 48 o 72 horas después de la inyección. El tamaño de la induración, no el color de cualquier marca, indica la positividad de la prueba. Para la mayoría de los pacientes, 10 milímetros de induración es una prueba positiva. 5 milímetros es una prueba positiva en los pacientes positivos para VIH, aquellos con contactos recientes con casos de tuberculosis, los pacientes con signos de tuberculosis cicatrizada antigua en la radiografía de tórax y los inmunodeprimidos. Colesterol. Los niños y los adolescentes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o al menos un progenitor con un alto nivel de colesterol en sangre presentan un mayor riesgo de tener niveles altos de colesterol en sangre durante la vida adulta y de cardiopatía coronaria. La American Academy of Pediatrics recomienda el cribado para la dislipidemia en el contexto del cuidado sanitario habitual para las poblaciones con riesgo alto, tales como: para el cribado del riesgo de colesterol alto, cribado del riesgo a los 2, 4, 6, 8 y 10 años de edad y anualmente durante la adolescencia en 1. niños y adolescentes con antecedentes familiares de colesterol alto y, o cardiopatía. 2. Niños con antecedentes familiares desconocidos. 3. Niños con otros factores de riesgo personal, obesidad, hipertensión arterial o diabetes. Cribado universal a los 9 a 11 años y a los 18 a 20 años de edad. Pruebas para las infecciones de transmisión sexual. Se recomiendan las visitas anuales en la consulta para los adolescentes. Debe obtenerse una anamnesis psicosocial del adolescente completa y de forma confidencial. Parte de esa evaluación es una anamnesis sexual completa que a menudo requiere preguntas creativas. No todos los adolescentes identifican el sexo oral como sexo, y algunos interpretan mal el término sexualmente activo como indicador de muchas parejas sexuales o de que se actúa con mucho vigor durante el coito. Hay que preguntar, ¿tienes relaciones sexuales? Y... ¿Has tenido relaciones sexuales? Según las recomendaciones de Bright Futures, todo niño o adolescente que haya tenido alguna forma de relación sexual necesita evaluación al menos una vez al año, con más frecuencia si hay antecedentes de relación sexual de alto riesgo, para enfermedades de transmisión sexual mediante exploración física, verrugas, genitales, herpes genital y pediculosis, y pruebas de laboratorio, clamidias, gonorrea, sífilis y VIH. Las mujeres jóvenes deben ser evaluadas en cuanto al virus del papiloma humano y lesiones precancerosas mediante extensión del papanicolau a los 21 años. Vacunaciones El registro de vacunaciones debe comprobarse en cada visita a la consulta, cualquiera que sea su razón, y se si administran las vacunas apropiadas. Atención odontológica Muchas familias en Norteamérica, en particular las de nivel socioeconómico más bajo, y las pertenecientes a minorías étnicas, infrautilizan los servicios de cuidado dental. Los pediatras pueden identificar anomalías groseras como caries grandes, inflamación gingival o una importante maloclusión. Todos los niños deben ser sometidos a una exploración dental por un odontólogo al menos una vez al año, y una limpieza dental por un odontólogo o higienista cada seis meses. Las visitas de atención sanitaria o odontológica deben incluir instrucción sobre el cuidado preventivo en el hogar, cepillado y seda dental. Otros métodos profilácticos que se han demostrado efectivos para prevenir las caries son los tratamientos tópicos con flúor concentrado o barniz dental, creadores acrílicos en los molares. Los odontólogos pediátricos recomiendan comenzar las visitas al año de edad para educar a las familias y buscar caries por leche de biberón. Algunos recomiendan la aplicación, por los pediatras, de barnices dentales en los dientes de los niños, sobre todo en las comunidades que no cuentan con odontólogos pediátricos. La fluoración del agua o los suplementos de flúor en las comunidades que no cuentan con fluoración son importantes para prevenir las cavidades. Evaluación nutricional La representación del crecimiento de un niño en las gráficas estándar es un componente vital de la evaluación nutricional. Debe realizarse una anamnesis dietética, puesto que el contenido de la dieta puede indicar un riesgo de deficiencia nutricional. Guía anticipada Por guía anticipada se extiende la información transmitida a los padres verbalmente en los textos escritos e incluso indicando a los padres ciertas páginas de Internet para ayudarles a facilitar el crecimiento y el desarrollo óptimo de sus hijos. La guía anticipada pertinente a cada edad es otra parte de las recomendaciones de Bright Futures que tiene un juego de herramientas que incluye temas y folletos de una página para las familias y para los niños mayores acerca de los aspectos de mayor interés para cada edad específica. Es importante revisar con brevedad los temas de seguridad tratados en otras visitas, con fines de refuerzo. En cada visita se realizan comentarios apropiados para la edad. Temas de Seguridad la causa más común de muerte en los lactantes entre un mes y un año de edad son los accidentes de tráfico. Ningún recién nacido debe ser dado de alta de la guardería sin que los padres tengan un asiento de seguridad en el automóvil bien instalado y que funcione. Muchos concesionarios de automóviles ofrecen servicios para confirmar que los asientos de seguridad están correctamente instalados en sus modelos específicos. La mayoría de los estados tienen leyes que obligan a usar asientos de seguridad hasta que el niño tiene 4 años o pesa al menos 18 kilos. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para la seguridad en los automóviles de los niños en distintas edades. Los lactantes y los preescolares deben ir sentados en un asiento de seguridad orientado hacia atrás, hasta que tengan 2 años, o hasta que alcancen un peso o la altura máximos permitidos por el fabricante del asiento de seguridad. Los niños mayores de 2 años y los que ya son grandes para ir sentados en un asiento orientado hacia atrás, deben utilizar un asiento orientado hacia adelante con un arnés durante el mayor tiempo posible, hasta alcanzar el peso o la altura máximos permitidos por el fabricante. Los niños cuya altura o peso supere el límite de los asientos orientados hacia adelante deben viajar en el asiento elevador que facilite la colocación del cinturón de seguridad hasta que el propio asiento del coche pueda colocarse correctamente, en general cuando alcancen una altura de 145 centímetros y tengan 8 a 12 años de edad. Los niños mayores siempre deben utilizar cinturones de seguridad de hombro y regazo para que la protección sea óptima. Todos los niños menores de 13 años deben viajar en los asientos traseros del vehículo para una protección óptima, específicamente para protegerse de las bolsas de aire, que en los niños pequeños pueden producir más lesiones que el propio accidente. La iniciativa Back to Sleep, de espalda para dormir, ha reducido la incidencia del síndrome de muerte súmita infantil. Antes de esta iniciativa, los lactantes eran colocados sistemáticamente en decúbito prono para dormir. Desde 1992, cuando la Asociación Americana de Pediatría recomendó este programa, la tasa anual de síndrome de muerte súbita del infante ha disminuido en más del 50%. Otra iniciativa está, de, está destinada a los suministradores de cuidados diurnos, puesto que el 20% de las muertes por síndrome de muerte súbita del infante ocurren en el contexto de los cuidados de día. Esta fue la primera parte del tema relacionado con la revisión del niño sano. La próxima vez continuaremos con la segunda parte. Hasta luego. Y recuerdan, acudan con su pediatra.